0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu Yapı Yalıtım ve Enerji Programı başlıyor. ST
1: Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programından herkese merhabalar. Bugün banyo aksesuarları sektörü üzerine konuşacağız. Konuğumuz DKR Dekor Banyo Aksesuarları Genel Müdürü Yardımcısı, Makine Mühendisi Sayın Alhas Arslan Bey. Hoş geldiniz öncelikle efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz Al Alhas Bey. Banyo aksesuarları, banyo aslında çok önemli evler için. Özellikle bayanların için çok çok önemli. Dolayısıyla Orayı güzelleştirecek her evet. türlü ürün çok çok önemli. Evet. Siz de o ürünleri üretiyorsunuz. Biraz firmanızdan ve ürün gamınızdan bahsedebilir miyiz efendim? Tabii. Dekor banyo aksesuarları
2: 1995 yılında Metin Çok Görmez ve Yadigar Çok Görmez kardeşlerle birlikte kurulmuştur. Yüksek kalite banyo aksesuarları üretimi yapmaktayız. Faaliyetlerimizi dediğim gibi 95 yılında başladık. Yüksek kalite pirinç, 304 kalite paslanmaz. Gibi ürünler kullanıyoruz. Daha çok ihracat yapıyoruz önümüzdeki süreçte de planımız aslında ihracatı yönelik. Evet. Yaklaşık 35'e aşkın yurtdışında bayimiz var. Yoğun olarak da Balkanlar ve Orta Doğuya çalışıyoruz. Hedefimiz kaliteli ürün üretmek, yurtdışında ve yurt içinde markalaşmak. O şekilde açıklayabilirim.
1: Teşekkür ederim Alparslan Bey. Ben böyle bakıyorum dediğiniz gibi. Zannediyorum o kollar işte havluluk o diş fırçalıklar diş evet evet o metal aksamları üretiyorsunuz. Tamamlayıcı ürünler aslında evet. banyoda.
2: Evet. Evet. Aksesuar belki bir diğer kalemlere göre daha göz ardı edilen bir ürün grubu da olsa birçok mimari ofisler için işte hastane projeleri için otellerde otellerde ciddi öneme sahip. Biz de elimizden geldiği kadarıyla sektörün Taleplerini yanıtlamaya çalışıyoruz üretimimizle.
1: Evet. Bu paslanmaz aksamlarda kaliteyi belirleyen unsurlar neler? Hamadde mi, işçilik mi? Yani çünkü orada da zannediyorum evet. kaliteli her sektörde olduğu gibi kalitesiz ürünler mutlaka söz konusu. Tabii ki söz konusu. Aslında kalite birçok şeyin
2: birleşimiyle oluşan bir şey. Evet. Bizim sektörümüzde de kaliteli ürün etmek istiyorsak eğer öncelikle vizyon olarak... Bunu istememiz gerekiyor. Yöneticilerin, çalışanların en ufaktan en üste kadar, işçimizden yöneticimize kadar kalite odağında olmamız gerekiyor. Sonrasında ürünsel anlamda da ham madde çok önemli. Taraçlı imalat yapıyoruz, makinelerimiz çok önemli. Makine parkı, evet. Ve bizim en önem gösterdiğimiz diğer bir şey ise yüzey kalitesi. Evet. Polisaj dediğimiz, polisaj var. Burada ürün yüzeyi parlatılıyor. Evet çeşitli zımparalarla vesaire. Nihai ürünün kalitesini aslında yüzeyinden görebiliyor müşterimiz. Evet. Bizim de en önemli gösterdiğimiz yer polis hajanemiz ve sonrasında krom kalitesi. Kromsa işte siyah boya aynı şekilde işte son düz yüzeyindeki kalite. Biz zaten gold ürünlerde de PVD teknolojisi, PVD sanyum kaplama teknolojisi kullanıyoruz. Pahalı bir teknoloji ama kaliteli ürünü üretmek istiyorsak bunları
1: yapmamız gerekiyor. Tabii çeşitli böyle baktım kalite sertifikalarınız da var. Evet. Bunlar da çok önemli. Zaten ağırlıklı ihracat yaptığınızı söylemiştiniz. İhracat yapabilmek için de belli kalite standartlarını e, belgelerinde almış olmanız gerekiyor herhalde. Mutlaka. Neler var acaba? Biraz bilgi alabilir miyiz? ISO 9001
2: ve Alman merkezi Türeyland firmasından kalite belgelerimiz mevcut. Genelde zaten farklı bölgede ihracat yaptığımız için işte biz Maritius adasına kadar... İhracat yapıyoruz. Farklı ülkelerde farklı talepler alıyoruz. Farklı kalite belgeleri için. Evet. Ee, sık sık laboratuvarlarda tuz testine tabi tutuluyor bizim ürünlerimiz. İşte korozyon testleri oluyor bunlar. Ürünlerimize 5 yıl garanti veriyoruz. Bu tuz testlerinin sonucunda bunları sağlayabiliyoruz zaten.
1: Evet. Şunu da açıkçası merak ediyorum. Bahsettiğiniz gibi sektörde kaliteli ve kalitesiz ürünler mutlaka her sektörde olduğu gibi burada da hani fiyatla biraz daha ön planda olan ve kalite anlamında biraz vasat ürünler de mutlaka var. Mutlaka. Ama siz ihracata yönünüzü çevirdiğiniz için başka bir segmente rekabet ediyorsunuz. Evet. Özellikle tercihiniz o yüzden mi ihracat oldu? E şöyle ihracat tabii ki tüm firmalarımızın
2: arzuladığı evet. bir satış kanalı. İhracatın da kendine ait dinamikleri var. Evet. Bu dinamikler sürdürülebilir ürün kalitesi ve sürdürülebilir ticaret yapmamız gerekiyor ki biz yurt dışındaki müşterileri etkilemeliyiz. Onlara ürünlerimizi satabilmeliyiz. Evet. Eğer hedef hem ihracat hem de Avrupa ise işiniz daha zor açıkçası. Evet, evet. Bizim de aslında hedefimiz Avrupa. Avrupa'da çeşitli ülkelerde Almanya, Hollanda gibi Fransa gibi ülkelere ihracatlarımız var. Aslında diğer ülkelere göre ben talepleri incelediğimde Avrupa'ya mal satmak çok daha zor. Evet. Tahmin edebileceğiniz gibi. Kesinlikle. Ama sattıktan sonra da yani o müşterilere ulaştıktan sonra da onları yani o müşterileri ile sürdürülebilir ticaret yapıyorsunuz daha çok. Evet. Diğer ülkelerde özellikle Orta Doğu bölgesinde siyasetten çok hızlı etkilenen bir ticaret var. Evet. İşte bir dönem biliyorsunuz geçtiğimiz birkaç yıl önce Çin'deki navlum fiyatları çok yüksekti. Konteyner fiyatları 15 bin dolarlar civarındaydı. Evet. O dönem mesela Orta Doğu'dan ciddi şeyler aldık, talepler aldık. Oraya ciddi yatırımlar yaptık, reklam çalışmaları yaptık, işte stand çalışmaları yaptık. Sonrasında şu an bulunduğumuz zaman diliminde konteyner fiyatları içindeki çok düştü. 1500 dolarlara falan düştü. Evet. Bu sefer bu değişimden Avrupalı müşteri çok etkilenmedi. Çünkü Avrupalı müşteri bize ikna oldu. Bizim ürünümüzü pazarlama ikna oldu. Ve kendileri bir pazar açtılar ülkelerinde. Evet. Biz Avrupa'dan müşteri kaybı yaşamadık. Ama Orta Doğu'dan çok ciddi müşteri kaybı yaşadık. Evet. evet. E, yatırımlarımızın sonuçlarını aslında Avrupa'dan daha çok aldık. O yüzden ben de iyice kendi kendimi ikna ettim. Benim ki hedef Avrupa olmalı ve sadece üretim yapmak yeterli değil. Markalaşmamız gerekiyor. Marka güven demek çünkü. Birçok insanda ürünlerinde markaya, önce markayı gördükten sonra tamam... Benim istediğim standartları bu marka sağlıyor gibi düşünerek satın almasını gerçekleştiriyor. Bizim amacımız bu olmalı ülkecek.
1: Evet bahsettiğiniz gibi özellikle Avrupa'ya satış yapmak ve orada ürünü tutundurmak, orada bir pazar payı elde etmek çok ciddi bir kalitede sürekliliği de gerektiriyor Aynen. esasında. Burada bayilik şeklinde mi ilerliyorsunuz, bayilikler mi veriyorsunuz? Oradaki ilerleyişiniz bayiler üzerinden mi oluyor? Genelde bizim tercihimiz bayiler aslında
2: güvenilebilir bayileri elde etmek onları bulmak da tahmin ediyorsunuz ki çok zor evet. ama özellikle Balkanlardaki bayileşme sistemimiz şu an çok daha iyi dediğim gibi hedef Avrupa evet. ama bazı özel projeler de olabiliyor. Geçenlerde bir İspanya hastane projemiz olmuştu. Evet. Projelerde de biliyorsunuz hani bazı dönemler oluyor ve bazı dönemler olmayabilir hı hı. ama biz işte hedefimiz markalaşma olduğu için bayileşme de aslında bunun bir parçası. Ortadoğu ve Rusya pazarında bayileşme olarak ilerliyoruz. Balkanlarda da aynı şekilde. İnşallah önümüzdeki süreçteki kısa dönemdeki hedeflerimiz Avrupa'da bayileşmek.
1: Bu Navlon fiyatlarından bahsettiniz içindeki Navlon fiyatlarıyla ilgili rekabet durumumuzdan bahsetmiştiniz. Bunun dışında sizi rekabet olarak etkileyen unsurlar neler? Mesela hammaddeye dışa bağımlıyız maalesef dövajımız dolayısıyla kurlardaki iniş çıkışlar sizi olumsuz etkiliyordur. Evet. Ve içerideki belki enflasyonist ortam da etkiliyor. Bütün bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Nasıl bir strateji izliyorsunuz fiyat stabilizasyonu anlamında? Aslında şöyle bir durum var.
2: Dediğim gibi Avrupa bizim hedefimiz olduğu için biz de oradaki ekonomi önce iyi bir anlamamız gerekiyor. Evet. Oradaki ekonomide bir dönem ben de yaşadım. Hı. Slovenya'da öğrenci olarak bulundum. İşte 2007'de beri sütü mesela bir yürüye alıyorlar. İşte şu evet. an 115 olduğunda aa, ciddi zam geldi gözüyle bakıyorlar. Yani evet. Biz tabi şu an bulunduğumuz durumdan itibaren bizim için tabi komik geliyor böyle şeyler. Evet. Hafta hastayı tutmuyor maalesef. Bizim için aslında doların veya işte kurların dalgalanmasından ziyade sabit durmaması bizim için çok ciddi bir evet. problem. Evet. Kuru yüksekte olabilir, düşükte olabilir. Biz ihracatçı olarak üretim reçetemizi ona göre yaptığımız için bir dolar fiyatımız, bir euro fiyatımız oluşuyor. Dalgalanmalar ve baskılamalar bizi çok etkiliyor. Müşteri kazanmak çok zor, kaybetmek çok kolay tahmin evet. ediyorsunuz. Biz burada ciddi müşteriler kaybı yaşadık, müşteri kayıpları yaşadık. Umuyorum ki ülkemizde bundan sonraki süreçte daha stabilize ekonomi olursa, ihracatçılar, üreticiler için de daha iyi çalışma ortamı sağlanır.
1: Kesinlikle. E çünkü biz hani Türk milleti olarak alışız böyle yüksek enflasyonlara falan ama dediğiniz gibi Avrupa'da Avrupalı alışık değil. Gerçi bu pandemi sonrası bütün dünyada bir enflasyon ortam oldu bizdeki kadar olmasa da. Ama onlar o fiyat değişimlerini çok yadırgıyorlar.
2: Öyle olmalı aslında. Doğru Hı. olan o aslında. Aslında dünya dediğiniz gibi bir resasyona girdi. Evet. E Amerika'da da aynı şey söz konusu. Ekonomi biraz biliyorsunuz hassas bir döngü suni müdahalelerle çok etkileniyor İnşallah dediğim gibi bizim için halkımız için hak ettiği günler gelecektir diye umut ediyoruz ve o yüzden çalışıyoruz evet. İstihdam yaratmaya çalışıyoruz ülkemiz için evet. ülkemiz için çalışıyoruz dediğim gibi inşallah hak ettiğimiz günler yakındır.
1: Yeni yatırım planlarınızdan bahsetmenizi rica edeceğim. Son var mı yeni yatırımlar, yeni hedefler? Mutlaka. Evet. Hedefimiz dediğim gibi Avrupa ise
2: evet. yatırım hedeflerimiz de olmalı. Yakın zaman içerisinde makine yatırımları düşünüyoruz. Evet. Lazer kesim, büküm makineleri, CNC. Onlardan o makinalardan düşünüyoruz ve CNC yine otomat makineleri yatırımları düşünüyoruz. Şu anda işte fiyatlandırma meselesindeyiz. İnşallah hedefimiz o
1: 3 makinedir. Yani üretim kapasitesinde bir artış söz konusu olacak bu yatırımlarda. Mutlaka evet.
2: evet. Aslında dediğim gibi sürdürülebilir ticaret için sürdürülebilir kalite olmalı ya ürünlerde. Evet, sürdürülebilir evet. kalite için de ne kadar otomatikleşirsek ne kadar sabit işte sürdürülebilir kalite üretirsek Avrupa'ya da daha iyi açılırız. Evet. Çünkü Avrupalı ürünü görünce ya bu ürün güzelmiş işte biz bu ürünleri satabiliriz gibi bakmıyor da ya ben bu ürünü piyasaya soktuğumda satışına başladığımda bir iki ay sonra, bir iki yıl sonra, belki beş altı yıl sonra da aynı kalitede aynı ürünü alabilir miyim? Sürdürülebilir ticaret yapabilir miyiz diye de bakıyor en çok.
1: O yüzden otomatik makinelere
2: geçmek bizim için çok önemli.
1: Teşekkür ediyorum Allah Bey. Şunu da merak ediyorum açıkçası. Bir Türk firması olarak yurtdışına özellikle de Avrupa'ya satış yaparken hep yani serzenişte bulunan, yakınılan işte Olumsuz Türk malı imajı. Bunun handikapını yaşadınız mı? Ya da odursa böyle bir ön yargıyla karşılaştınız mı? Aslında bazı bölgelerde Türk malı bir
2: Alman malı gibi görülüyor. Bunlardan bu ülkelerden bir tanesi Irak, işte evet. İran. Orta Doğu ülkelerinde Türk malı dediğimizde işte o Avrupalı malı gibi bakılıyor. Evet. Bazı bölgelerde de işte dili yanmış kişiler tırnak içerisinde evet. daha önceki ticari deneyimlerinde dili yanmış firmalarda tabii ki böyle ön yargılar var. Evet. Geçmişte mevkidaşlarımız mı diyeyim? Bir önceki şirketlerdeki çalışan arkadaşlardan dolayı belki bu tarz şeyler olmuş. Bizim aslında burada yapmamız gereken geçmişe artık bakmayacağız, geleceğe bakacağız. Biz kendimizi ispatlayacağız. Evet. Kalitemizle, hizmetimizle, bakış açımızla Avrupa'ya bu düşüncesine dolayı onları utandırmamız gerekiyor. Evet. Onlara demeliyiz ki ya Türkiye dedirtmeliyiz ki Türkiye değişmiş Türkiye'de artık üretim çok daha iyi daha kaliteli ürünler var daha markalaşmış bir Türkiye var biz bunu dedirtmeliyiz müşterilerimize
1: ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda DKR Dekor Banyo Aksesuarları Genel Müdürü Yardımcısı Makine Mühendisi Sayın Alhas Bey konuğumuz banyo aksesuarları sektörü üzerine ve onların ihracattaki başarısı üzerine konuşuyorduk İlk bölümümüzün sonuna geldik kısa bir reklam arasından sonra ikinci bölümde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'ndan tekrar merhabalar. DKR Dekor Banyo Aksesuarları Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Sayın Alhas Arslan Bey'le ihracattaki başarı hikayelerini konuşuyorduk. Evet. Yurtdışı pazarlarda en güçlü rakipler kimler ve artı ve eksilerimiz onlara karşısında neler? Evet şöyle yurtdışında
2: rakip firmalar daha çok İtalyan firmaları. Evet, evet banyo, banyo. banyo konusunda gerçekten haklarını vermek gerekirse çok kaliteli malzemeler, üretimleri var ama onlar da tabii biz nasıl bazen yani çok nadir de olsa işte Türk malının bazen şeylerini yaşıyoruz işte yani, önyargısal problemlerini yaşıyoruz aslında evet. onlar da pozitif olarak yapıyorlar yapılan üretilen ürünler çok kaliteli olmasa da işte İtalyan malı denildiğinde tabii farklı bir gözle bakılıyor yani. onların tabii ihracatta bizden daha avantajlı durumları var. Hı hı. Ama geriden geliyoruz diye de vazgeçmek olmaz. Evet. E, biz de piyasaları zorlamalıyız. Nasıl zorlayabiliriz? Daha kendimize has modeller üretebiliriz. Evet. Daha seri imalattan çıkan ürünü üretirsek daha iyi hizmet veririz. Zamanında hizmet veririz. Bizi ne kadar da zorlasalar da biz e, çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Onlar için biz de rakibiz. Biz de bu pastadan, dünya
1: pastasından pay almak istiyoruz Türk firmaları olarak. Katıldığınız yurtdışı fuarları var. Yurt içinde Uniseraya katılıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Biraz yurtdışı ve yurtdışı fuarla ilgili ve bu fuarların size özellikle yurtdışı fuarların anlamında e, kattığı e imeyle ilgili neler söylemek mümkün? Şöyle Unisara Fuarı sektörümüzün
2: en büyük ve en özel fuarı. Biz de yıllardır katılımcısıyız. Dünyada da zaten bu sektörde önde gelen fuarlardan bir tanesi. Fuarlar tabii bizim için çok önemli. Fuarlarda yeni ürünlerimizi sergiliyoruz. Dünyanın farklı yerlerinden gelen müşterilerimiz var. Onlardan geri bildirim alıyoruz. Olumlu veya olumsuz yorumlar alıyoruz ve bu bizim ürünlerimizi geliştirmede ciddi olanaklar sağlıyor. Hiç beklemediğimiz kişilerden beklemediğimiz yorumlar bizim üretimimizi çok ciddi etkileyebiliyor. Çünkü biz yorumlara açık ve yorumlarla değerlendirme yapan bir firmayız. Kendimizi o şekilde aslında adapte ediyoruz bu duruma. Bu fuarlarda aslında sadece satış odaklı değiliz. Tabii ki amaçlarımızdan bir tanesi de satış. Fuara gelen müşterilerimizle ve diğer eski müşterilerimiz ve bayilerimizle buluşma noktası aslında bizim için biraz da. Buralarda dünyanın birçok yerinde bayimiz olduğu için buluşma imkanı bulamıyoruz bazen. Fuar bunun için çok iyi oluyor buluşma noktamız olarak. Burada ürün tanıtımı yapıyoruz. Varsa şikayetleri onları dinliyoruz. Yeni ürünlerimiz varsa onlara sunuyoruz. Ee, bizim için ciddi faydalı bir şey aslında günsel fuarı. Önümüzdeki Kasım'da da biliyorsunuz Kasım 2023'te de tekrardan olacak. Evet. İnşallah biz de katılımcısıyız. Herkesi bekliyoruz
1: standımıza. Teşekkür ederiz. Ahas Bey ben şunu da merak ediyorum. Tabii fuarlar önemli ama bir diğer ve gittikçe de yükselen bir trend e, dijitalleşme. Artık internet çok çok önem kazandı, dijitalleşme çok önem kazandı. Satış, pazarlamada, tanıtımda. Bu anlamda neler yapıyorsunuz yurt yurtdışı yurt dışı? Bu anlamda sosyal medyanın öneminin farkındayız. Evet. Geçtiğimiz günlerde
2: sosyal medyamızı daha aktif hale getirdik. Burada sosyal medya reklamları verebiliyoruz, Google reklamları veriyoruz. İşte çok farklı dillerde... İthalatçılar da İstanbul'a ziyarete geldiklerinde aslında arama motorlarından belki arama yapabiliyorlar. İngilizce olarak Google reklamları yayınlıyoruz. Dijitalleşme eskisi gibi işte klasik ticari faaliyetlerden çıktı. Evet. Artık işte Z kuşağı var biliyorsunuz. Evet. Daha farklı pazarlama. Aslında pazarlama biraz da insana ulaşma demek. İnsana nasıl kolay ulaşabilirsek biz de orada varız. Dekor olarak biz de orada olmak zorundayız. Sosyal medya olabilir, Google olabilir, sosyal medya mecralarından farklı platformlar olabilir. Biz takibini sürdürüyoruz ve elimizden geldiği kadarıyla da müşterilerimize ulaşmaya çalışıyoruz.
1: E-ticaret siteleri var dünyada, ülkemizde. Git gide de bunların hacimleri satış hacimleri yükseliyor. Evet. Bu anlamda da böyle çalıştığınız e-ticaret siteleri vesaire var, var mı? Biz e-ticarette
2: e -e aslında daha çok B2B tercih ediyoruz. <gülüyor> Çünkü e-ticarette biliyorsunuz fabrikadan direkt teslimat bizim için pek uygun değil. Evet. Çünkü farklı yerlere işte teker teker ürün çıkılabiliyor işte evet. vesaire. Biz onu daha çok bayilerimize yönlendirdik. Evet. Bayilerimiz bizim adımıza ürünlerimizi Yüklemelerini yapıyorlar e-ticaret siteleriyle çalışıyorlar hem yurt içi hem yurt dışı. Bu kazan kazan mantığı aslında. Bizim bayilerimiz kazanacak ki biz de kazanacağız. E-ticarette böyle bir stratejimiz var.
1: Evet. Büyük bir yapı marketlerle falan yurt ve yurt dışında çalışıyor musunuz? Ürünleriniz or oralarda var mı? Oralarda nasıl hareket ediyorsunuz? E evet. Showroomlarda
2: aslında bizim standlarımız bulunuyor. Hı hı. Hem yurt içi hem yurt dışında birçok showroom'da standlarımız var. Bayiliklerimizde aynı şekilde showroomları var. Buralarda biz stand desteği sağlıyoruz müşterilerimize. Ahşap stand işte kendi mimarlarına uygun şekilde üretiyoruz. Siparişleriyle birlikte onları gönderim yapıyoruz. Yurt içinde özellikle montajını bile biz yerinde yapıyoruz. Evet. Yani burada bayimizin elini olabildiğince kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Tabii bu aynı zamanda bizim için bir reklam oluyor. Kendi markamız showroomlarda gösterilmiş, sunulmuş oluyor. Bunun ciddi artılarını görüyoruz. Çünkü hem İstanbul'da hem Türkiye'de birçok büyük yapı markette, yapı marketin showroomunda dekor banyo markası mevcut. Evet.
1: Garanti süreleriyle ilgili neler söylemek mümkün ürünlerinizde?
2: Ürünlerimizin 5 yıl garantisi mevcut. Krom kalitemiz mikron. Krom mikron olarak 0.25'in üzerinde. Son finish Ürün finişimiz gayet iyi. Ham maddemiz de zaten en kalitelisi olduğu için biz minimum 5 yıl garanti sağlayabiliyoruz müşterilerimize.
1: Evet. Şunu da söylemiştiniz Alhan Bey. Yurt dışında doğru partneri bulabilmek. E, bu çok önemli kritik. Bence en önemli noktalardan birisi bu. Evet. Çünkü yani potansiyeli yüksek ve doğru düzgün ticaret yapan partner bulabilmek aslında firmaların direkt en isabet göstermeleri gereken nokta. E, bu anlamda nasıl hareket ediyorsunuz? E bu anlamda biz aslında markalaşmak diyoruz ya. Evet.
2: Markalaştığınız zaman markanız sizden gayri, hani sizin müdahaleniz olmadan, size haberiniz olmadan belki evet. ciddi yerlere yayılıyor. Hı hı. Bu yayılma sonucunda da örnek veriyorum işte iyi bir ithalatçı bir restorana gittiğinde, hı hı. restoranın banyosuna gittiğinde bizim markamızı görüyor. Evet. Örnek veriyorum Türkmenistan'da. Diyor ki, ya çok iyi bir malzeme bu çok iyi kaliteli evet. İnternete yazıyor ve bizi bulabiliyor İşte bu yüzden aslında markalaşmak diyoruz Biz o Türkmenistan'ın işte bir şehrindeki o müşterimize ulaşmamız belki mümkün değildi Ama evet. bizim markamız ona bir şekilde ulaştı O da bize ulaştı Markalaşma aslında çok önemli bu noktada Ve tabii ki marketingler yapıyoruz yurt dışında da evet. Neler yapıyoruz dersek ateşeliklerle çalışıyoruz Biliyorsunuz birçok ülkede ateşelerimiz var. Evet. Hı hı. Ateşeliklerimizden bilgiler alıyoruz. Mailler gönderiyoruz. İşte aramalar yapıyoruz. Gerekirse numuneler yap gönderiyoruz. Ve sonrasında da ciddi potansiyel görüyorsak o bölgede ziyaretlerde bulunuyoruz. Bizim aslında ihracattaki stratejimiz bu. Elimizi kolaylaştıran unsurlar var, zorlaştıran unsurlar var. Kolaylaştıran unsurlar ürünümüze güveniyoruz ve kalitemize güveniyoruz. İşimiz, elimizi zorlaştıran durumlarda işte... Bazı bölgelerde Türk malına olan ön yargı olabiliyor nadir de olsa ve çeşitli işte seyahat, pazarlama faaliyetleri için harcanan rakamlar da bizim bazen dezavantajımız olabiliyor. Bu tüm firmalar için aslında geçerli. Biz elimizden geldiği kadarıyla yurt dışındaki müşterilere ulaşmaya çalışıyoruz. Evet.
1: Amacımız bu. Hanımefendi ben şunu da merak ediyorum. Bir dönem biliyorsunuz bir enerji krizi yaşandı. Avrupa'da özellikle çok daha derinden hissetti bunu. Hatta evet. birçok fabrika kapanma noktasına geldi. Bu Türkiye tabii ki Türkiye'de bunlar etkilendi. Bizim enerji giderlerimiz de yüksek neticede. Evet. Ama, ama sanki biraz Türkiye o süreç biraz üretimde daha cazip bir noktaya getirdi. Ve birçok firma da aslında Türkiye'ye yatırım noktasında biraz daha cesaretlendi. Evet. O süreç sizi nasıl etkiledi? Yani fiyat rekabeti anlamında bir avantaj teşkil etti mi sizin için? Bizim için ciddi avantajlar teşkil etti.
2: Sanıyorum Rusya-Ukrayna savaşından evet. dolayı doğdu bu evet, evet. enerji krizi. Şimdi enerji demek doğrudan son üretilen ürünün fiyatını etkiliyor. Kesinlikle. Türkiye olarak da biz bu savaşın tabii hiçbir tarafı olmadığımız için biz de yüksek ithalat yapmamıza rağmen çok etkilenmedik. Ciddi etkilemeler olmadı sanayi Hı. bazında. Yani Avrupa'ya kıyasla. Bu sefer Avrupa'daki üretim tabii ki pahalandı. Son Hı. ürün fiyatları pahalandı. Onlar da euro bazında bu sefer zam yapmak zorunda kaldılar. Biz de tabii ki zam yapmak zorunda kaldık ama onlarla yüzdesel olarak onlar kadar yapmadık. Evet. Burada yani %10 demek bir fiyatta adetsel yüksek adetlere vurduğunuzda çok ciddi paralar yapıyor. %1'ler, %2'ler bunlar bizim için inanılmaz rakamlar aslında. Evet. Burada Avrupa bundan etkilendiği için Türkiye'ye dönüş söz konusu oldu. Evet. Tuzla serbest bölge taraflarında da zaten birçok Avrupa menşeli, işte e, Ukrayna menşeli firmalar açıldı. Yine bizim Avrupa'ya olan ihracatlarımız artış gösterdi. Umarım biz bu bizim için bir fırsattı. Aynı şekilde Çin'deki navlun fiyatları da bizim için bir fırsattı. Biz bu fırsatları iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz Dekor Banyo olarak. İhracatımızı %30'lardan %70'lere kadar çıkardık. Umuyorum ki diğer firmalar, diğer Türk firmaları da aynı şekilde bir performans göstermiştir. Bir sektöre girmek, pazara girmek çok önemli. Girdikten sonra işimiz biraz daha zor ama elimizden geldiği kadarıyla bu çizgimizi bozmadan Avrupa'ya malzeme üretmeye,
1: ihracat yapmaya devam etmek istiyoruz. Evet. Yurt dışı rakipler derken Çin'den bahsetmeniz bu alanda Çin herhalde önemli bir rakip değil. Aslında çok önemli bir rakip ama
2: bizim müşteri grubumuz daha çok... Aynı zamanda Çin ürünleri getiren de müşteriler. Evet. Ben sorduğumda hani aşağı yukarı ürünler aynı. Bazı ürünler aynı. Çin'den çok daha uyguna getirebiliyorsunuz hani. Yani Türkiye'den de getiriyor. İtalya'dan da getirebiliyor. Müşteri bana dedi ki işte her ürünün alıcısı farklı. Sizin dedi sektördeki duruşunuz yüksek kalite. Evet. Ben dedi Çin'den yüksek kalite malzeme de getirsem ismi Çin. Evet. Ama bu işte... Avrupa malı, bu işte Türk malı, yüksek kalite dediğimde buna hitap eden müşteri kitlesi farklı dedi. Evet. O yüzden biz orada aslında kalite ve müşteri kitlesiyle ayrılışıyoruz. Biz İtalya'yı kendimize rakip
1: görüyoruz şimdilik. Evet, İtalya zaten büyük bir rakip. Bu. Evet. Diğer alanda <gülüyor> olduğu gibi. Son iki dakikamıza girerken şunu da merak ediyorum. Siz ürün çeşitliğinizi ve yeni ürünlerle rekabet etmemiz gerektiğini edeceğinizi söylemiştiniz. Bu anlamda ARGE ve ÜRGE anlamında neler yapıyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Ürün çeşitliliği noktasında zannediyorum bayağı bir mesafe ettiniz Evet. Ciddi, ciddi ürün
2: çeşitliliğimiz mevcut. Bu anlamda tabii araştırma geliştirmemizi yapıyoruz. Ya geliştirme faaliyetlerimiz aktif. Dünya zaman sürekli akıyor. Dünya değişiyor. Evet. Firmaların buna uyum sağlaması gerekiyor. Yaşlı bir firma olmak istemiyoruz. Eski modeller üreten bir firma olmak istemiyoruz. E, bunlar için ne yapıyoruz dersek, dünyayı takip ediyoruz önce.
1: Evet.
2: Dünyada neler oluyor? Amerika'da, belki Brezilya'da, belki işte fil dişinde üretici varsa, bunlar neler üretiyorlar? Biz üstüne ne koyabiliriz diye düşünüyoruz. Bizim pazarımız için uygun mudur, değil midir? Sürekli bir araştırma geliştirme içerisindeyiz. Üretimi de aslında, bir araştırma geliştirme sonucunda belki yeni ürünlere karar veriyoruz. Yeni ürünler için de üretimi geliştirmek gerekiyor bazen. Evet. İşte, i̇şte lamalı ürünler yapıyorsak çok fazla. İşte lazer kesim işte kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Belki daha yeni makineler almamız gerekiyor. Hı -hı. Aslında ARGE ve URGE birbirini tamamlıyor, birbirini destekliyor gibi. Evet. Biz de çok önem veriyoruz bu konuya çeşitli her sene mutlaka işte bir seri çıkarmaya çalışıyoruz günsera evet. serayı da biraz hedef belirledik kendimize evet. Kasım'dan Kasım'a şey yapıyoruz hani ya işte Eylül'e geldik mesela biz Kasım'da Kasım'a kadar ne yaptık ne yapacağız kendimizde biraz sorguluyoruz aslında
1: evet. bizim için iyi oluyor. Teşekkür ediyorum. ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programında DKR Dekor Banyo Aksesuarları Genel Müdür Yardımcısı, Makine Mühendisi Sayın Alhas Arslan Bey konuğumuz. Banyo Aksesuarları sektörü üzerine konuşuyoruz. İkinci bölümümüzde sonuna geldik. Üçüncü ve son bölümümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST
1: Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programından tekrar merhabalar. DKR Dekor Banyo Aksesuarları Genel Müdür Yardımcısı, Makine Mühendisi Alhas Arslan Bey konumuz. Banyo aksesuarları sektörü üzerine konuşuyorduk. Ben şunu da merak ediyorum Alhas Bey. Hmm. Banyo aksesuarları sektöründe gelişen Dünyadaki yeni trendler neler? Ve biz o trendleri yakalayabiliyor muyuz? Banyo aksesuarlarında aslında
2: sektörümüz banyo üzerinde olduğu için, bu ürünler banyolarda kullanıldığı için, öncelikle bu ürünlerin paslanmaması gerekiyor. Evet. Bu konu bizim kırmızı çizgimiz. Kullanılan malzemeler yüksek kaliteli olmalı. Tabii bundan sonraki süreçlerde biraz daha dizayn, işte çeşitli renkler aslında. Evet bundan belki 5-10 yıl önce banyo aksesuarlarında sadece krom renkli ürünler kullanılırdı. Evet. Ama şu an günümüzdeki trendler artık siyah ürünler, antrasit ürünler bile eskidi. Artık PVD siyah. Evet. PVD kaplama, işte titanyum kaplama siyah ürünlere geçildi. Hı hı. İşte e, yine Rose Gold ürünlere geçildi. Tasarımsal anlamda tabii farklı tasarımlar oluyor dünyada. Evet. Biz de bunu takip etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda renk Kısımı aslında biraz daha etkiliyor bizim sektörümüzde. Bizim şu anki ürün gamımızda da PVD Gold, PVD Rose Gold, beyaz, siyah gibi ve antik kaplama gibi kaplama uyguluyoruz. Tretleri bu şekilde yakalamaya
1: çalışıyoruz. Bu aksesuarların ömrü aslında bina ömrüyle eşdeğer mi olması gerekiyor? Yani banyo aksesuarı
2: Zamanla işte ıslak havluya değebiliyor, işte evet. tuvalet kağıtlıklarında kağıdlıklarına değebiliyor vesaire. Paslanmaması önemli. Yüksek kalite kaplama ve yüksek kaliteli hammaddede kullanıldığı sürece bina ömrü kadar Olması gitmeli bence evet. de. Bence de. Evet. Çünkü ben de şöyle isterim. Evime bir demir baş alıyorsam aslında bu da bir demir baş gibi. Evet. evet. Bir demir baş alıyorsam uzun yıllar kullanmak isterim. Ee, bizim de zaten amacımız ürünlerimizi
1: müşterilerimizin uzun yıllar kullanması. Alhas ben şunu da merak ediyorum. Bir pandemi süreci geçirdik biliyorsunuz. maalesef evlere kapandık. O dönemde ticaret Aynen. zorlaştı. Çok. Uzaktan çalışma çok sıkıntılı bir süreçti. Firmanız açısından o süreç nasıl geçti? Aslında pandemide birçok ticari denge değişti.
2: Çalışma düzenleri değişti. İnsanların işte işe bakış açısı değişti. Birçok firma artık ya aslında biz bunu evden de yapabilirmişiz. Evet. Düşüncesine ulaştırdı pandemiyi biz aslında sektör olarak yani sektör olarak nasıl atlattık film olarak en azından şunu söyleyebilirim ihracat sayesinde iyi atlattık diyebilirim evet. biliyorsunuz o dönemlerde de işte çeşitli sabunluklar işte dezenfektanlar üretimi oldu evet, ciddi evet. bir işte dezenfektan satışları oldu hijyen i̇şte çok
1: çok önemli çok
2: öneme kavuştu, daha da önemli evet. kavuştu tabi dünyada biz burada bir araştırma geliştirme ile bir işte dezenfektan için standlar ürettik. Evet. Bu sayede bu zaman dilimini atlatmış
1: olduk. Evet. Şunu da merak ediyorum. Türkiye bu banyo aksesuarları alanında yerli üretim olarak kalite anlamında ne durumda ve iç pazardaki rekabeti siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Banyo aksesuarları Türkiye'de birçok üretici var. Tabii çok yüksek kalite Den,
2: merdiven altına kadar tüm sektörlerde olduğu gibi üretim mevcut. Çok iyi üreticilerimiz de var. İhracat yapan, dekor evet. banyo gibi çok iyi üreticilerimiz de var. İç piyasadaki rekabet aslında tatlı bir rekabet. Firmaların da çoğunun aslında hedefi ihracat olduğu için iç piyasa biraz daha ihracata göre durgundu bu geçtiğimiz dönemde. Evet. Ama zannediyorum ki ithalat artacak diye tahmin ediyorum ben. Banyo aksesuarları da bunun içerisinde. İtalet arttığında tabi iç piyasadaki pazar biraz daralabilir. Biz de buradan aslında ona göre strateji almalıyız. Türk üreticileri olarak. Evet. Şu an için rekabet güzel gözüküyor. İnşallah tüm firmalarımız için döviz girdisi ülkemize çok önemli. İhtiyacımız var. Evet. İç piyasa da önemli tabi ama biz hedef olarak ihracatı koyduk. İç piyasayı da uzun yıllardır bayilerimizle ilerletiyoruz.
1: Evet. Şunu da merak ediyorum açıkçası Alhas Bey. Siz konuşmanın başında bahsetmişsiniz. Biz kurların stabil olmasını istiyoruz. Stabil olsun bizim için bu çok önemli Bu önemli değil. Bu önemli değil evet. Evet. Kurların yüksek seyretmesi, yani tırnak içinde söylüyorum yüksek seyretmesi. Aslında sizin için de bir avantaj teşkil ediyor. Bütün ihracatçılar için olduğu gibi. Bir de ithal ürünlerin iç pazarda fiyatını daha da yukarıya çıkıyor. Bu anlamda da bir avantaj teşkil ediyor sanırım. Şöyle aslında...
2: İhacatçı firmalar için kurum yükselmesi bir avantaj gibi gözükse de zaman içerisinde kurdaki artış oranlarından daha fazla işçiliklere, kiralara evet. ham maddelere zamlar geliyor. Evet. Biz belki kısa dönem içerisinde karlı gibi gözüksek de uzun dönemde uzun vadede aslında daha da artıyor maliyetlerimiz. Bu kur dalgalanmalarını da istemememizin nedeni bazı projeler çok uzun soluklu oluyor. Hı hı. Bazen bir yıl 6 ay, 3 ay görüşmeler oluyor. Biz işte belli bir ürünler üzerinde tartışıyoruz üretim için. Mailler gidiyor, numuneler geliyor vesaire. Fiyatlar veriliyor. Hı -hı. İşte her toplantıya geldiğimizde bir fiyatla alakalı bir sorun yaşamaya başlıyoruz. Evet. Ya yabancı müşteri de bunu anlamıyor. Mesela Kanadalı bir müşteriyle aynı şekilde bir sorun yaşadık yani zamanında. Evet. Ya diyor işte bir iki ayda bir dengeler değişiyor. Ticareti yapılamaz hale getiriyoruz. Bir noktada buluşuyoruz. Karşı taraf bu durumu tamam diyor. Biz tamam diyoruz. Üretim şartlarını konuşuyoruz, sözleşmeler konuşulurken dengeler değişiyor. Biz fiyatları bu sefer belki deviz etmemiz gerekiyor. Üretimle alakalı belki durumlar oluyor. Bu yüzden biz stabilize ortam istiyoruz. Yüksek de olsa, düşük de olsa stabilizasyon çok önemli ekonomide. Evet. İnşallah gelecekte ülkemizde kurumuzda da ile ekonomisiyle daha sürdürülebilir, daha
1: stabile bir ortam isteriz. Teşekkür ederim Balans Bey. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi Dekare, Dekor, Banyo, Aksesuarları ihracatta çok çok başarılı bir performans gösterdi ve burada çok önemli tecrübeler edindi. Bu tecrübeleri biraz ihracat düşünen firmalara, yeni başlayacak olanlara aktarmak adına neler söylemek mümkün? İhracat dediğim gibi ülkemizin can damarı, döviz girdisi ülkemiz için
2: çok önemli. Firmalarımızın üretim yapan, ticaret yapan Tüm firmalarımızın ihracatı hedef olarak almasını ben tavsiye ederim. Burada yetişmiş eleman çok önemli. İhracat için biliyorsunuz yabancı dil çok önemli. İşte belli bir marka, belli bir ofisinizin durumundan ürünüze, her şeye ilgilenmeniz gerekiyor. Müşteriyi etkilememiz gerekiyor. Yeni ihracat yapacak olan firmaların bunlara dikkat etmesini öneriyorum. Kendilerine ve markalarına yatırım yapmalarını öneriyorum. Aynı şekilde gençlerin de Yabancı dil eğitimlerine çok önem göstermelerini tavsiye ederim. Sadece Türk vatandaşı değil, dünya vatandaşı da olmalıyız aynı zamanda. Biz gezmeliyiz, görmeliyiz, fuarları ziyarete gitmeliyiz. Ne üretiyorsak evet. onunla alakalı gelişmeleri takip etmeliyiz. Ve elimizden geldiği kadarıyla marketing yapıp yurt dışında bu malzemeleri satmalıyız. Ülkemize döviz kazandırmalıyız. Hepimiz
1: için en iyisi bu olacaktır. Bir de sizin ilk bölümde ifade ettiğiniz bu ticari ateşeliklerle çalışma şeyi hı hı. Buradan gerçekten ciddi anlamda bir verim alınabilir Tabii. değil mi? Yani yeterlilikleri e, bu noktada ateşeliklerin ne düzeyde?
2: E şöyle aslında ateşeliklerden gelen bilgiler bazen işte mesela ben banyo aksesuarları için söylüyorum ama evet. ateşeliklerimizden gelen bilgi banyo sektörünün tamamı için gelebiliyor. Evet. Burada biz eliminasyon yapmalıyız gelen bilgileri. Evet. eliminasyon yaptıktan sonra belki teyit etmeliyiz İşte web sitelerinde araştırmalıyız bu müşteri gerçekten bizim ürünlerimizi alabilir mi satabilir mi gibisinde daha sonra bu bilgileri eledikten sonra örnek veriyorum işte bin adet müşteri bilgisi geldiyse bu işte eleye eleye 100-150'ye kadar düşüyor 150 tane müşteri bizim hedef müşterimiz oluyor aslında bu hedef müşterilere de bazen işte dünyanın farklı yerlerinde olduğu için ziyaret söz konusu olamayabiliyor Evet. Biz burada ne yapmalıyız? E-maillerle kısa ve öz ürün ve işte e, ürün odaklı şekilde ürünlerimizi kendimize açıklamalıyız, tanıtmalıyız. Sonrasında ben genelde ararım müşterileri. Müşteriye alıp işte mailimiz ulaştı mı? Yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Biz Türk üreticisiyiz. Sonrasında mutlaka numune göndermeliyiz. Ben ateşeşliklerle bu şekilde çalışıyorum ve bu zamana kadar ciddi faydasını da gördük.
1: Evet. Alhanz Bey ben şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz Dünyada ve ülkemizde sürdürülebilirlik kavramı çok çok artık Maalesef. bir numaralı gündemimiz oldu. Kaynakların etkin kullanımı, çevreye duyarlı olma noktası çok çok önemli. Siz firma olarak bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu konudaki politikanızdan bahsedebilir misin? Tabii şöyle, biz olabildiğince sıfır atık ile üretim
2: yapmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi biz işte offset kutularda müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu offset kutulardan çok fazla işte atıklar çıkıyor. Bunları mutlaka anlaştığımız geri dönüşüm merkezleriyle paylaşıyoruz. Aynı zamanda paslanmaz çelik, pirinç gibi malzemelerin de hurdaları çıkıyor. Evet. Bunları da doğru yerlere ulaştırıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla sıfır atık mantığıyla ilerliyoruz aslında.
1: Teşekkür ederim Bey. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken aslında ihracatla ilgili çok önemli bilgiler verdiniz ve umarım bunlar da ilgili kişilere faydalı olacaktır. Umuyorum, umuyorum. Anatolik. niteliğinde bilgiler bunlar. Şunu da merak ediyorum, bundan sonraki süreçte, önümüzdeki döneme ilişkin süreçte yurtdışı pazarları anlamında, iç piyasa anlamında hedefler neler? Hedefler dekor olarak daha büyük bir kitleye
2: ulaşmak, evet. ürettiği ürünle, pazarladığı ürünle diğer firmalara ilham verecek bir firma olmak, Üretimimizi büyütmek istiyoruz. Üretim kapasitemizi arttırmak istiyoruz. İhracatta, iç piyasada bayilerimizi arttırmak istiyoruz. Hedeflerimiz bunlar. İnşallah Türk üreticileri olarak hepimizin hedefi bu olmalı. Hı. Daha çok müşteriye ulaşmalıyız. Daha çok üretmeliyiz. Daha çok satmalıyız. Daha çok başarılı olmalıyız.
1: Evet. yurtdışında zaten sizin bahsettiğiniz gibi İtalya en büyük rakip. Ve ona, evet. ona rekabette baya baya bir mesafe kat ettik herhalde. Eskiden çünkü şunu biliyoruz. Banyo, seramik deyince İtalya İtalya, İtalya bir numaraydı. Şimdi birçok ülkede bunu
2: kırdık aslında. Banyo deyince Türkiye'nin akla geldiği ülkelerde mevcut
1: evet. şu anda. Şunu da merak ediyorum Anas Bey. Şimdi burada birçok ürününüz var. Ve bu ürünleri stoklu şekilde bayilerinize, yurt dışındaki bayilerinize de göndermek durumundasınız. Evet. Çeşit de çok. Bu bir dezavantaj yaratabiliyor mu? Ürünü gönderiyorsunuz, bir fiyat... ...değişimleri söz konusu da oluyor. Bu güçlükle nasıl başa çıkıyorsunuz?
2: Vallahi bu bizim evet sorunlarımızdan bir tanesi. Aslında şöyle... ...ürünlerimiz boyut itibariyle çok büyük değil. Stoklu malzeme gönderirken... ...müşteri de şunu düşünebiliyor. Hacim olarak... ...yani hacimde küçük. Evet. Daha da daha yüksek ürünler. Evet. Sevk ederken, müşterilerimiz stok alırken... ...navlunu da düşünmek zorunda mutlaka. Navlun bakımından... ...karımız var. Tabii stok almak şu anda müşterilerimiz için ciddi şeyler tutabiliyor. İç piyasada tabii bu biraz daha az. Siparişte malzeme gelmesi, gitmesi vesaire yurt içinde daha kolay ama yurt dışında bu çok mümkün değil. Ama stok almayan müşterinin de hizmetinde sorun olacaktır bu defa. Belki büyük projelere girecekler, belki orta ölçekli projelere girecekler ve mal ellerinde malzeme yok. Evet. bizim buradan üretmemiz, göndermemiz, gümrük işlemleri vesaire. Eğer çok zaman geniş zamanları yoksa onlar için bir dezavantajı olacaktır. Stoklu çalışmak her zaman güç verir satıcıya. Biz de müşterilerimizi desteklemeye çalışıyoruz her bakımdan. Stok konusunda da aynı şekilde.
1: Teşekkür ediyoruz. Dekare Dekor Banyo Aksesuarları Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Sayın Alhas Arslan Bey konuğumuz. Alhas Bey banyo aksesuarları sektörüne sizin gözünüzden gözünüzden güzel bir değerlendirme yaptınız. Keyifli bir program oldu. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken bir özet Demek adına son sözlerinizi alıp Ondan sonra müsaadenizle programımızı kapatacağız Göksel Bey öncelikle çok teşekkür ederim
2: Bizi ağırladığınız için güzel yüzünüzle. Son olarak demek istediğim şey Sektörümüz Banyo aksesuarları Dekor banyo olarak 20 yıldır Bu sektör içerisindeyiz Ben de Alhas olarak yaklaşık 3 yıldır Firmadayım Türk firmaları olarak hedefimiz Daha çok üretmek Daha başarılı olmak Markalaşmak ve rakiplerimizi egal etmek olmalı bir değer yaratmalıyız hem kendimiz için hem ülkemiz için. İnşallah da hem dekor banyo olarak hem de diğer firmalarımızla bunu başarmayı diliyorum gelecekte.
1: Çok teşekkür ediyoruz Alhas Bey. S&T Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda DKR Dekor Banyo Aksesuarları Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Sayın Alhars Arslan Bey konuğumuzdu. Alhars Bey bize banyo aksesuarları ile ilgili... Ve ihracatla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.